0: Hey, ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Kik Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Y otra vez, Abel se encuentra en el centro de rehabilitación, pero nos trajimos a alguien del centro de rehabilitación. Seguramente lo están viendo otra en su vez pantalla. Nos ganó
1: ese maldito,
0: maldito centro de rehabilitación, <risas> otra vez. Nos está metiendo una putiza de la putiza de nuestra vida. Pero, Pero la siguiente
1: no va a ser tan fácil, maldito no, cabrón. No, la vamos a cobrar. Vas a ver, y nos las vamos a cobrar. Pero el centro de rehabilitación, como bien dijo Bernie, nos trajo a un detective más grande que
2: ha visto YouTube. la era moderna. <risa> ya el capítulo
1: de eso No, güey, no, ya quisiera. Ya quisiera, sí. Sí, güey. Estamos hablando, por supuesto, del señor Juan Pablo Torres, que ustedes ya lo vieron en Cuéntame lo nuevo el martes pasado, y otra vez estuvo aquí porque llegaron comentarios y a lo pendejo. Güey, déjenlo, llévenlo otra vez, por favor, bueno. es genial. Y estuvimos de acuerdo, ¿no, sí,
0: Bernie? Totalmente de acuerdo. Y si nos ven que estamos vestidos iguales, es por ser eh, una oda al capítulo pasado.
1: <risa> no, yo la neta, no me valgo, va, no va más. Pero gracias, Bernie, por tratar de para tratar de arreglarlo sí,
0: perdón pero bueno, eh, antes de empezar amigos me gustaría eh, pues mencionarle darle un agradecimiento a nuestro patrocinador Panda Comunicación Creativa que es la mejor opción para tu marca eh, o negocio si tú quieres eh, souvenirs publicitarios recuerda visitar a la mejor opción que es Panda Comunicación Creativa acá abajo en descripción van a tener los links para sus redes sociales y hablando de redes sociales, también recuerden seguirnos a nosotros como Kick Supremos en todas nuestras redes sociales, que son Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify. A mí me encuentran como bhr.ruy en Instagram y Twitter. Y al típolo, como te encuentran en redes sociales.
1: Yo estoy como César Briseño en Facebook, el César Briseño en Instagram, eh, Twitter como arroba TheBeep5. Sigan a mis bandas, por favor, da Juana Band en todas las plataformas digitales. Esto ya se va a hacer tradición. Música muy bonita para que puedan escuchar. Acabamos de llegar a las 50.000 reproducciones en nuestro tema Trato de Asimilar en Spotify. Así que estamos bien felices. Si tú no la has oído, ve ahora mismo y te va a encantar, vas a ver. Eh, y un agradecimiento muy rápido a mis amigos de Lazarus audiotech Tech que eh, estoy usando este micrófono que es el LZM22.
0: Con razón te escucho sensual acá, como...
1: Uno... No, güey. Es, es el micrófono Como es miel, de trabajo. Miel en los oídos. Los micrófonos. Sí, güey. Es delicioso este micrófono. Es una de las mejores eh, opciones que he probado en micrófonos. Okay. Así que si tú quieres iniciar, ay, 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 ayúdame, iniciar un podcast o algún eh, proyecto musical, palabra hablada, Lazarus, es tu elección. No me pagaron, güey. ¿Ok? No me pagaron. Esto Yo fue de este micrófono. No, 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 <ríe> fue no de nada de eso. Sí, sí. Okay. es de agrapa, es de agrapa, pero la verdad es que la calidad está muy chida por eso se lo recomiendo, sí, y no, ahora le paso chido. al detective en el otro lado de la pantalla Juanpa, tus redes sociales Hola, yo soy
3: Juanpa, y mis redes sociales son Juanpits Music con doble I, bueno eso es todo, ¿qué va de esto? con Z, con doble Z Eso.
0: Juanpiz ok, muy bien, pues este los dejo para el episodio 22 ya estamos en el episodio 22, güey Estás escuchando tu podcast favorito De Cultura Geek con Comedia En el cual yo, Bernardo Herrera Les voy a contar a mis amigos
1: y compañeros César Briseño A través de la lzm 22
2: <ríe> Y a
3: Juampa
1: Ah. Sonó como de. La normal
2: la noche. Sí. <risa>
0: <risa> y a ustedes, aspectos que engloban el fenómeno social cultural que conocemos como cultura geek. Y pues, bueno, amigos, el día de hoy no me siento como un niño hindú, sino como un niño de convento. Porque estoy hablando con dioses y también porque estudié tanto este, para este capítulo que vengo bien abusado. Parrotas, parrotas, parrotas
2: muy bien estás bien por
0: eh, okay, bueno, después de estos cinco minutos de, de
1: risa incontrolable. Ah,
2: oh, güey, no. estuvo, estuvo muy bueno Ok Oh, no
1: <risa> Hace unos
0: ayeres había preparado un episodio sobre los superhéroes más ridículos Y el día de hoy, amigos, decidí hacer, voltear la moneda y ver el otro lado, ¿ok? Por lo tanto, vamos a hablar no de los héroes, sino de los villanos más ridículos de Marvel y DC <risa> Y pues bueno, el episodio de hoy, Juanpa, eh, yo sé que a ti te gustan los cómics y justamente okay. por eso preparé este tema, porque para, para que nos des tus opiniones sobre algunos de estos villanos, si los conoces o los, los habías escuchado. ¿Okay? Okay. El primero que vamos a hablar se llama M.O.D.O.K. Me imagino que los tres aquí lo hemos escuchado. ¿Por mm, qué? Claro. Porque claro. Eh, fue eh, este mucho lo conocemos como la cabeza gigante de Marvel, de Marvel versus Capcom, que nadie quería y nadie le gustaba. Y no tanto malísimo, porque... Malísimo, Exactamente. De los peores... De los peores personajes, personajes. En especial en el, Dios, en el 3 no? es malísimo. Pero malísimo. Sí. Y aparte de esto, tiene una estética estupendamente... ¿Puedo ¿no? estás bien, güey? Ya me preocupas, güey. Modok, para los que no sepan, fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. ¿Ok? Y, Ay, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Surgió por, ¿Por primera vez... Por los meros, meros. Por los meros, meros, así es. Surgió por primera vez en el cómic llamado Tales of Suspense, eh, número 93, en el año de 1967. ¿Ok? El primer modoc porque han habido varios modoc a lo largo de la historia, eh, surgió porque un antiguo empleo eh, empleado perdón, de Advanced Idea Mechanics eh, tenía, era una organización de tráfico de armas especializadas en armamento futurista, que se somete a experimentos médicos mutagénicos sustanciales diseñados originalmente para aumentar su inteligencia. ¿okay? Eh, si bien es exitosa su, pues, su experimentación, resulta que la cabeza de Modoc se vuelve estúpidamente gigante, eh, desarrollando así pues, una incapacidad para poderse mover de manera natural. Por lo tanto, requería de una silla voladora para moverse. ¿okay? Sí. Gracias a la inteligencia que obtuvo, pudo construir esta silla. Eh, okay. eh, Modoc, okay, okay. eh, pues bueno, eh, el primer MODOK se llama George eh, Tarleton. ¿okay? Y es un técnico de la organización Advanced Idea Mechanics o AIM. AIM. -A -I él ay, ay, ay,
1: ay, ay. ay, ay. <risa> Aguanta. Entonces me estás diciendo que toda esa madre que cubría a Modok, que era como un tarrito dorado, sí. ¿era una silla? Era una, una silla. silla. ¿Mm? De hecho, no, eh, yo creí eh, que eso era parte de su cuerpo?
3: No.
0: No, no, no. no. De hecho, no es un traje. Silla. Es un traje que él diseñó para poder adaptarse a la silla. No vamos que. Sí, de hecho, hay un capítulo de los eh, padrinos mágicos que le hacen un homenaje a este personaje.
3: Sí, también en el capítulo de Neutron
1: Ajá, también. Solo conocí en el que le hacen tributo a Galactus de los Padrón Mágicos, pero no a Modoc. Sí, también a Modoc. Sí. De hecho, es en el mismo capítulo, ¿no? Creo. Si mal me equivoco. ¿Sí? No recuerdo. De hecho,
0: creo ni siquiera sí. me acuerdo haberlo visto. Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí. Eh, y bueno, él nació, eh, George Tarl eh, Tarleton, nació en Bangor Maine de donde es originario Stephen King, de hecho. Eh, habiendo creado eh, creado recientemente el cubo cósmico, ¿ok? Los científicos usan AIM avanzada, mutagénicos, para alterar Tarleton y crear el superinteligente MODOK. Modoc significa, es un acrónimo, que significa uh -huh. metal, me, Mental Organism Designed design Only for Computer. Para eh, también, eh, es, esta se escribe con C, ¿Ok? Para estudiar mejorar el, el, el objeto, para estudiar el, el cubo cósmico. Modoc, sin embargo, okay. se vuelve ambicioso, mata a algunos eh, antiguos maestros y toma el control de AIM, llamándose a sí mismo como Modoc con K, que significa mental, mental organism designed only for killing. Eso era lo que yo conocía de Modoc. Lo de
1: for computer no sabía.
0: Exacto. Y bueno, pues entra en conflicto con el héroe Capitán América e intenta eh, rescatar eh, a la gente de SHIELD. Aquí es donde entra Capitán América. De hecho, Modok no, eh, no es un personaje tan ridículo en cuanto a poderes, porque de hecho sí es bastante poderoso. Y pues normalmente, como hemos visto en diferentes cómics, eh, cuando tienes fuerza, el mejor enemigo es la inteligencia. Entonces, mm -hmm. por eso se hace una muy buena como... Eh, pues relación de villano y superhéroe entre Modok y Capitán América
1: eh, eso que significa que, que Modok es villano eh, bueno es enemigo de Capitán América sí, y no de Iron sí. Man pues ah. principalmente no 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 sé sí. si en algún otro porque cómic. yo recuerdo que yo recuerdo que en la serie de los noventas de, de Iron Man Ajá. Eh, corríjanme si me equivoco por favor porque esto es más lo que yo creía eh, el enemigo principal era Modok entonces yo lo tenía como un enemigo de, de Iron Man que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? es un enemigo para todos,
3: pero sí, sí salía, o sea, todos pero sabemos que tiene. Se comparten uh -huh. enemigos como Daredevil y Spider-Man.
0: Exacto Capitán América okay. y, y este Iron Man. Y Iron Man tienen amigos en común justamente por, por eso de que son como los principales vengadores entonces es común que tengan como enemigos en común y pues okay. bueno, eh, la parte ridícula de Modok es que eh, pues justamente es la estética creo que pueden haber hecho un superhéroe no sé tú qué opinas Juanpa que, que sé que te gustan los cómics que pueden haber hecho perdón un villano con un diseño mucho más atractivo y, y haber conservado los, los mismos poderes incluso la misma historia simplemente el hecho de cómo desarrollaron eh, pues el diseño del, del personaje es bastante ridículo creo yo que se quedó mucho en la época dorada del, del cómic por ahí de los 50s o incluso de la de, Bron de perdón de plata por ahí de los
3: sesentas sí, pero eso incluye mucho en que en esa época el diseño era medio aterrador medio sí, repulsivo punto. y nunca tuvo la evolución porque dijeron si en esa época causó repulsión aún lo puede causar
1: okay lo cual es cierto porque la verdad a mí sí me sí me sí me causa repulsión güey. la verdad se me hace que modo es un villano que es muy feo de ver sí
3: por ejemplo salió en Finas y Ferb, en Finas y Ferb todo se ve bonito, no se ve bonito ahí.
1: Ah, sí, es, es sí, de hecho sin acuerdo, del, del capítulo película esa en la que salen todos los Vengadores en Finas Ajá. y Ferb. Ah, ¿neta? Sí, ahí sale modo, lo ahí sale y sale, pues igual, así como tú te lo imaginas con, que parece un tarrito así con patas y, y brazos, así Pero sale. Tiene,
3: tiene animación Disney y no se ve bonito.
1: <risa> Buen punto. A así de cabrón, así de cabrón está, ¿no? Imagínense ustedes, tiene la animación de Disney y se ve todavía como medio terrorista. Ajá, medio culero. Sí. Eh, y ahorita vamos a hablar de otro personaje que tiene la misma esencia, que
0: fue solamente para meterlo por meterlo, y es bazarro ¿ok? Fue creado por Jeff Love, también un super escritor de los cómics, de hecho es uno sí, de mis favoritos. Otro mero mero. Sí, eh, en 2005, y apareció por primera vez en Superman Batman número 20. Este personaje es un villano el cual al igual que Bizarro de Superman es un Batman malvado e irreverente Algo así como, el, eh, como padre de familia es la versión mala e irreverente de los Simpsons así, oh, así como la educación en México que es mala y una copia de los modelos educativos <risa> europeos Exactamente lo así mismo. Así
1: como yo, que soy una copia mala e irreverente de otros podcasters porque digo muchas groserías. O, así...
0: eh, o eres una copia eh, más blanca de, de Carlos Vallarta.
1: Ah, <risa> lo que va no, no te <risa> creas. Si, si algún día ves esto, Carlos Vallarta, yo no <risa> sé por qué nos confunden. güey. <risa>
0: ¿Quién sabe? <risa> no Pero lo bueno. sé, güey. Sí. Bazzarro eh, se presenta con características parecidas a nuestro murciélago favorito de Gotham. Es decir... Eh, utiliza eh, como que el mismo atuendo Bastante parecido Y también tiene como que las mismas habilidades Más o menos ¿okay? Pero a diferencia mm -hmm. de, de, de Batman Es que usa la máscara Que le cubre los ojos Y también usa el símbolo de Batman Invertido de cabeza sobre su pecho Es ¿okay? mm -hmm. como lo puedes identificar eh, El eslogan autoproclamado de Pazarro Es el peor detective Okay. Que es lo contrario a Juanpa, güey. Ajá, exactamente, que es
1: lo contrario a Juanpa. Porque Juanpa es el mejor cabroneta. Si no han visto, cuéntame lo de nuevo de esta semana. Vayan, güey, y después ven por qué estamos diciendo. Se Exacto. van a morir. Sí,
0: ya, él lo dijo. Él lo dijo, ¿sí? dijo, dijo. Si lo dice el detective Juanpa es por algo. Eh, ¿Sí? Él proviene del mismo lugar donde proviene Bizarro de Superman. Es decir, viene de Bizarro's World. O el mundo bizarro. Sin embargo, a diferencia de Bizarro, Batzarro no tiene bien definido su idea como villano, ya que en, diferencias, en diferentes ocasiones se unió a Batman para resolver crímenes o resolver casos. E incluso sacrificó su propia vida para salvar a Batman de un disparo, de un disparo del Joker, güey.
1: A la madre. No exacto. sabía eso. Sí, exacto.
0: Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que es bastante ridículo que saques a un personaje que
1: es lo contrario, Batman, para que lo salve. Pues, mira, yo vi la película de Venom, la última que sacaron, en la que Venom es bien buen pedo y, sí. y le gusta cotorrear con Spider-Man, güey. Es un héroe. Entonces ya nada, no sé, güey. Sí, ya, no ya... conocía la historia de Batzarro, pero ya nada me sorprende.
0: Sí, la neta está muy, está muy gacho. Para mi punto de vista está muy tonta su, su origen. Eh, creo que no tiene un fundamento, creo que se lo sacaron por sacar un personaje, eh, como que se dieron cuenta que eh, pegaba bastante fuerte Pizarro, eh, porque en su momento pegó mucho. Eh, como, sí, como que dijeron, ah, pues hay que sacar otro personaje para Batman, porque Batman tiene personajes, villanos, fabulosos, de hecho, desde su punto de vista, los mejores super, eh, perdón, eh, villanos de, de, de sí, los cómics, sí, claro. incluso de los cómics, güey. Yo, yo pondrían... En debates y de los cómics, incluso, o sea, ahí sí se lo gana, pero incluso pondría de los cómics, en general.
3: Pues sí, pero no tanto. Hellboy tiene muy buenos villanos.
0: Ah, bueno, sí. Sí, sí.
1: Sí, bueno, al, al
0: menos hablando. ¿Pero
3: ¿Cuál
1: era del que estábamos hablando?
3: Batsarro. Batsarro. Mm... Aunque, bueno, realmente, aunque realmente Batsarro lo está metiendo mucho en mercadotecnia a los niños. Porque me he topado muchas este, películas de Lego DC sí. en eh, Netflix y sale como villano principal en muchas películas. Dices. O sea, porque se quieren vender mucho a los niños. ¿Qué tiene interesante?
0: Sí, de hecho está muy raro, no sabía eso. De hecho hay sí, Legos, hay, hay Legos, hay muchos sí. Legos de Bazarro.
3: Es que hay una película muy famosa, no sé si es en DC, no, en Netflix todavía. Ajá. Uh, ya la quitaron, pero es una película sobre el Lego de Batman y que pelea contra Bizarro y sale Superman y todo eso, y sale Bizarro como muy principal.
0: Ok, no sabía.
3: Por eso hay figuras, hay Legos, hay todo, porque los niños lo toman como un referente a villano de Batman, porque la mercantilía se lo metió muy cabrón actualmente.
1: Órale. Pues es que, ¿saben que A mí se me hace que juegan este mismo papel que tienen Waluigi y Wario. Ah, Quieren como llegar sí. a eso. Claro. Porque si se ponen a pensar Waluigi y Wario, Lejos de ser este... Digo, yo sé que la comparación a lo mejor no cabe porque son dos totalmente diferentes, sí. pero ambos son como la contraparte mala, ¿verdad? Lo, son el opuesto a, a Luigi y a Mario. Uh -huh. Pero aún así son súper queridos, güey. Hay gente que se queja, como este, este mame que últimamente hubo de que se quejaban de que no metían agua a Luigi a Smash. Sí. Y okay. todos querían a Luigi güey. Todos querían agua a Waluigi. Entonces, yo creo que por ahí mismo están tratando de seguir como esa lógica. Güey, pues si a Nintendo le funcionaba, pues a nosotros también. Porque yo también había. O sea, había sabido algo de eso. Ajá. No sabía exactamente hasta ahorita que Juanpa lo dijo. Pero pues me parece la misma fórmula, güey. Wario es un personaje muy querido. Igual también. La porque
3: la
2: juguetería,
3: date cuenta. Hay juguetes de Batsatlo. Y tú dices, ¿y este quién es? O sea, mucha gente no lo ubica prácticamente. Pero tiene mercancía. Y tú dices, ok, ubican, no sé, un, un villano, Killer Croc, no uh -huh. tiene mercancía, no, no tiene, tiene juguetes.
1: Sí, no. ¿Quién sabe, güey? ¿Mercadotecnia,
2: quizás?
0: A ver, sí, obviamente, solamente hay este, eh, por ahí una cuestión que les conviene a, a Marvel y DC, porque si te dan cuenta, están como eh, vendiendo dos veces la imagen de Batman.
2: Ajá. Claro.
0: O sea, están... ...literalmente es lo mismo... simplemente cambian unas poquitas cositas... ...y ya, o sea, con eso ya la, ya la libraste... Sí. ...así es... ...pero bueno, hablando de otro, de otro personaje... ...este estoy seguro que los tres lo vamos a conocer... ...súper bien... sapu eh, ...o también conocido como Todd. ...que okay, es un personaje de ficción... De, eh, que ...el cual es un supervillano... ...que aparece en los cómics estadounidenses... ...publicados por Marvel... Eh, creado por Stan Lee y el artista eh, Jack Kirby Apareció por primera vez en The X-Men número 4 En marzo del, 90, perdón, del 64 Lo más yeah. a menudo se le representa como un enemigo de los X-Men Y fue originalmente un mutante débil Corobado con una eh, capacidad de salto sobrehumana Muy similar a Quasimodo de la novela de Victor Hugo. ¿Ok? Uh -huh. Uh -huh. Era el sirviente llorón, porque así lo, lo manejan, de hecho, pues hasta en las películas, de Magneto. Eh, ok. Así es. ¿Salió eh, en
1: películas, güey? Sí,
0: sí, sí, sí. De hecho, en casi todas las películas han salido, güey.
1: ¿Sí? Sí, ah, no? es verdad. Sí, tiene razón. Yo ahorita vi una foto de él y se parece al Rubius, güey. Sí, al Rubius. Sí, sí, güey, se, se aparece un cabrón al Rubius, güey. Ah, sí, eso... oh,
3: sí, es cierto.
1: Aquí nos va a estar apareciendo sí, Rubius, Ya te en cachamos, pantalla. cabrón. De hecho, yo me acuerdo que había un juego de mis juegos favoritos para Xbox. A lo mejor ustedes lo jugaron. Porque yo fui chico Xbox. <coughs> Perdón, toda mi niñez jugué Xbox sí, y había también. un juego eh, llamado X-Men Legends. Ok. Y en este juego de X-Men Legends era un juegazo, güey. Porque era, era un juego como, era un, pues un beat'em up.
0: Sí, era buenísimo. tenía
1: cierto como nivel de estrategia porque tenías que ir leveleando a los personajes. Sí. Y tenías que ir eh, como haciendo estrategias con, ah, ok, es que si selecciono a estos en mi equipo voy a pasar esta misión. Estaba muy chido ese juego. Estaba muy chido, Estaba sí. mucho, era de mis juegos favoritos. Y todo era representado, así como, como dice Bernie, pero tenía la, la, también la característica de que tenía una lengua muy larga muy larga. que sí. si te tocaba, te quemaba con ácido. Ah, eso es algo nuevo,
0: ¿eh? O sea, bueno, al menos de, eso, del, del origen del personaje no lo tenía.
1: Ah, no sé. no De hecho, eh, yo me acuerdo de, de eso, o sea, porque uh -huh. la pelea contra... Ay, ¿cómo se llamaba ese grupo? No me acuerdo cómo se llamaba ese grupo de mutantes, los que vivían en las alcantarillas. Ay, ah, tampoco me acuerdo. Ah, sí,
2: sí. No, 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 no puedo
1: recordarlo. Si ustedes, sí, sí, sí. bueno, pónganlo, ya saben qué pasa cuando algo se nos olvida, acá abajo en los comentarios, espero que alguien nos salve. <risa> eh, pero bueno, eh, estaba en, en ese grupo de, de mutantes y tenía esa habilidad. Y a mí me parecía muy chido. Me parecía como, ay, güey, este vato sí, es, sí está pesado. Pero después, como se le planteó en la película, porque pues yo primero jugué el juego y luego vi la película última, sí. la de la batalla final, y la neta ahí se veía bien patético. Sí, sí, güey. Sí, de hecho, así es como surge
0: también en los cómics. En los cómics desde el inicio, eh, al menos, eh, repito, en, el, en la época que salió, era vilmente un sirviente de magneto y ya. No, ¿cómo decirlo? Bueno, el personaje detrás de Todo de, es de el Todd, alter ego. Ajá, exactamente. De, mort, eh, se llama Mortimer... Mortimer, Mortimer. Mortimer o sea, hazme el favor. Pero desde el nombre? Es, <ríe>
1: está tan cabrón. Tony Mor
0: Mortimer Tony B. Tony B. Nació en York, Inglaterra y fue abandonado por sus padres cuando era muy pequeño. Pasó muchos años en un orfanato, donde fue constantemente atormentado por los otros niños, debido a su fealdad y extraña forma del cuerpo. Porque, bueno, como sabemos, la mayoría de los mutantes, eh, cuando nacen, nacen siendo normales, pero tiene que pasar algo para que se desarrolle el, el Gen X. Al menos con, eh, con Todd no fue así, nació con el Gen X ya activado. Okay. Se le consideraba eh, ser mentalmente inferior debido a su timidez extrema y dificultades de aprendizaje leves Durante años, su escuela primaria eh, fue molestado, a pesar de que en realidad era bastante inteligente eh, Dejó los estudios a una edad muy temprana y decidió valerse por sí mismo Sobre la base de años de abuso y sabiendo muy bien que era un fenómeno Mortimer, y que tenía un nombre culerísimo Desarrolló, el, <risa> desarrolló un complejo de inferioridad severa, llegando a ser servil a cual, eh, cualquiera que le mostrara el más mínimo efecto. Por eso era eh, tan eh, pues achichincle de, de, de Magneto, porque Magneto le prometía que, que si ganaban la guerra entre los mutantes, eh, pues iban a, a ser este, los importantes y todo eso, ¿no? Que iba a ser valorado.
1: Ay, que... Qué fea historia, güey. Sí, güey. Sí está, sí está trágica. <risa> está muy triste. Para ser un personaje tan culero, tiene una historia sí. muy trágica. Sí, de hecho oh, sí. Además, sí. me gusta eso de que, de que él seguía quien le mostrara el más mínimo. ¿Qué dijiste? Afecto, güey. El más mínimo ápice de, de esperanza. De pero yo pensé, sí, si el más mínimo miembro. <risa> Magneto le, le mostró su más mínimo miembro y dijo, órale, güey, va, trabajo contigo. Lo, lo magnetizó. De hecho, sí yo, de hecho, sí yo lo conocí a, a Juanpa. Ah, ok. Juanpa, llegué un día con Juanpa, porque Juanpa y yo fuimos compañeros en la universidad y llegó y me dijo, mira, y yo así, ah, no mames, voy a trabajar contigo y me mostró su más máximo miembro.
3: <risa> Ajá, le mostré
1: Baby Yoda. sí, claro, güey. Sí, el, el miembro más importante, el miembro, sí.
3: El mejor miembro, sí. Sí, De
1: eso estoy hablando. <risa> Pero bueno. No de su pene.
0: Ahora vamos a hablar sobre un personaje que está aún más ridículo, güey. ¿Ok? Y también de Marvel. ¿Más? Sí, más ridículo, güey. Se conoce no, pues como Conejo Blanco o eh, White Rabbit. Y, sí no
1: y no sí, es... Ese es Eminem, ¿no?
0: No, ese es B-Rabbit. Ah, B-Rabbit. Sí, y tampoco es la canción de épica de eh, ah. Airplane. <risa>
2: sí.
0: eh, pero bueno, White Rabbit o Conejo Blanco apareció por primera vez en Marvel Team Up número 131 en julio de 1983 y fue creado por eh, J.M. de mateis y Kerry Campbell y Mike M. Esposito.
1: <risa> Mike esposito. esposito. Así es. La madurez, la madurez a full cabrón. Tú esposito. Esposito, sí. Eh... Imagínense ese güey en la primaria. Cámara, pinche Esposito. Esposito. Ay, no <risa>
0: Pero bueno. Lo había dicho. Sí, claro, güey. El conejo blanco, o eh, también conocido como La Doctora, lo era Dudson. Es una supervillana de ficción que aparece en los cómics de Marvel. Y fue principalmente escrito para ser un enemigo de Spider-Man. Algo tiene Spider-Man, güey. No sé qué pasa, que siempre le ponen personajes femeninos como. o oh, bueno, no siempre, pero seguido, personajes femeninos, femeninos como, eh, como villanos, güey.
2: Es muy, 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 muy común.
0: Y bueno, nació eh, por ser guapo, yo creo, por ser joven, ¿no? Me imagino. sí Está guapito <risa> No, me imagino que hacer por eh, esta cuestión de, de que la historia principal de, de, de Spider-Man es que está enamorado y tiene a Wayne Stacy o tiene a, a, a Mary Jane, ¿no? Entonces, me imagino sí. que por eso. Y pues bueno, ella nació eh, en una familia bastante adinerada. era una niña blanca de, de, de aspecto bastante blanco y aparte, pues bueno, su entorno era bastante protegido y prote, protegedor Por lo tanto, sus padres le daban todo lo que ella quería, ¿ok? Sin importar okay. lo que fuese. Sin embargo, ella era eh, fan de las historias como tipo Alicia del País de las Maravillas y pues las liter la literatura clásica en general. A medida okay. que crecía, su familia... La casó a fuerzas con un caballero mayor llamado Lewis Dunson. ¿Okay? Él tenía
2: okay.
0: eh, 80 años, 82 años y ella tenía 24 años. Ella estaba. Okay. Eso, eso sí está de la chingada. Sí, está de la chingada. Ella estaba resentida de ser tratada como una esposa trofeo. Y se da a entender que Dunson finalmente murió al tener relaciones sexuales con su esposa. Después del hecho, okay. ella solo mencionó Sin comentarios, güey. No, no sé qué decía al respecto. Sí, al momento en que fallece su esposo, ella menciona que murió feliz y posteriormente usó su, usó su herencia del señor para comprar varios aparatos que pudieran experimentar una vida llena de peligros y emociones. Y no, no estoy hablando de juguetes sexuales.
2: Ok, qué
1: bueno, porque eso fue lo primero que
0: pensé, güey. Sí. Ah,
2: pues,
0: Se convirtió en el conejo blanco. Un, una criminal excéntrica cuyo traje se parecía entre una combinación del personaje literario de Alicia del País de las Maravillas,
3: el, el conejo que tiene el reloj, y también Ajá. una conejita de Playboy. Pues está viendo fotos y parecen también entre Harley Quinn muchísimo. Sí, yo también, yo también pensé, yo pensé en Harley sí, Quinn. Yo también sí, cuando sí. lo vi
1: pensé que era Harley Quinn. Sí. Mientras... De hecho, como dato extra de esto que estás diciendo, Bernie, Ajá. A lo mejor algo que ustedes no, no notaron es que, ¿se acuerdan el episodio en el que las chicas superpoderosas se separan y cada quien es una heroína independiente? Uh -huh. Sí. Ah, pues la parodia de Burbuja a la conejita brinca-brinca ah, sí. es precisamente a ella. idiota oh. oh. era una parodia Spawn y sí. Bombón era una parodia a, a la Mujer Maravilla. Sí. Y sí. ahí fue la primera vez donde yo me topé con, con White Rabbit, de hecho. Ah, qué bonita referencia, güey. Sí, esos vatos eran unos genios, güey. Sí, sí, los sí. escritores de, de las chicas superpoderosas sí, y sí. de todas esas caricaturas de, de la etapa de los cartoon Cartoon Sí, eran
2: pff, Era muy buenos. ¿no? Sí. Sí.
1: sí, pero bueno,
0: mientras que el Conejo Blanco está claramente loca hasta el punto de ser completamente ridícula, ella es bastante articulada y tiene una gran, eh, un gran conocimiento de la literatura. En algún momento, eh, al principio de su carrera, estaba tratando de establecer su reputación y se enfrentó a Deadpool, que estaba vinculada con el simbiote Venom. Ella usó una variedad de bombas de zanahoria y conejos mutantes, eh, Ay, así como también robó robo de relojes, <risa> haciendo no, homenaje no al cabrón. conejo de... Exactamente, al conejo de Alicia. Okay. Y pues bueno, ¿sabes que Es aún más... Eh, Ridículo. ¿Qué? No sé si esto les pasó en la escuela. Que alguna vez le pidieron la tarea a un amigo y les dijo, güey, si te la presto, solamente
2: mmm,
0: que no parezca que me copiaste, ¿va? Sí. Pues bueno, Ay, DC cabrón. y Marvel a, a, a aplicaron algo parecido. Sí. ¿Con White Rabbit? Con White Rabbit, así es. En, sí. en Dark Knight, volumen 2, número 1, en el 2011. Fue creado por Paul Jenkins, el viejo Jenkins, y el David Finch. Jenkins, muy bien. <ríe> y, ahí? y David Fonja. así es. Referencias, barras. Eh, como Marvel tenía ya su propia conejita Playboy favorita, DC deci decidió erguir sus miembros de escritores y dibujantes <ríe> para crearse la suya. Barras. Este barrotas, personaje
2: barrotas tiene un poder esas
0: espectacular, esas. ya que es agua control como lo es en, como en Avatar y puede controlar la sangre de los miembros que pertenecen en su círculo social. Es decir, es considerada una chava bastante atractiva.
1: Ah, ok, ok. Yo creí que estabas hablando en serio, güey, no. me lo estoy tratando de imaginar. Y sí estoy okay. pensando en penes, güey, sí estoy pensando en eso, pero fue como ¿eh? su Ajá, poder no. es levantar penes y, no. y ya después, ah, o, o okay, al menos no de, no de manera... Eh, este, Voluntaria <ríe> Voluntaria,
0: sí, exactamente Ok, ok, ya entiendo ya Y entiendo. pues bueno, Jaina Hudson Es una hija de un diplomático asignado a la India Donde conoció Su caso Con su madre Una actriz de, de Perdón, Que conoció a su madre y se casó con ella La cual era una actriz de Bollywood Perdón El y, buen Bollywood Exactamente, y se ha educado en Gadam City En escuelas privadas Desde que ella tenía nueve años es decir, era de eh, clase social alta. Ella se encuentra... Igual
1: que el pinche personaje de Marvel. Exacto,
0: sí, bastante parecida. Ella se encuentra okay. con Bruce Wayne en, un, en una función benéfica para re recaudar fondos para la ayuda de Pakistán. Los dos más tarde empezarían a salir. Como White Rabbit, Jaina aparece durante una fuga de Arkham Asylum. Ella se burla de Batman y el departamento de policía de Gotham City antes de salir corriendo en los pasillos tanto Batman como el mencionado Gordon y dos caras no tenían conocimiento previo de quién era ella más tarde se pone en manifiesto aparentemente que ella estaba trabajando junto el Joker sin embargo luego se descubre que en realidad este Joker era realmente Clayface o eh, cara de arcilla Uh -huh. encubierto como él aunque sus intenciones son desconocidas más tarde también se observa la manipulación de White Rabbit sobre Bane y sus acciones contra Batman pronto se reveló también que Jenna eh, y el Conejo Blanco son la misma persona hay que recordar que se vieron las dos juntas ok
2: ok 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 sí. uh -huh. Jenna Hudson
0: puede separar a White Rabbit de sí misma es decir se puede dividir ah, eso, eso está perro está muy chido, sí eh, es una idea ingeniosa para un villano exactamente, eh, por lo tanto utiliza estos, puede estar en dos lugares a la vez, el conejo blanco tiene algunas habilidades de evasión ya que es capaz de escapar varias veces de Batman, lo que no está claro es que si se trata de una capacidad mente humana o por eh, los guantes que utiliza ¿Guantes? Ajá, utiliza unos guantes que al parecer es lo que le da la habilidad de ser ágil y escaparse. <risa> como un conejo.
2: ¿Sí?
0: <risa> ser rápido como okay. conejo. Exactamente. No, pues, está chingón, sí. está chingón. A sí, ver.
2: sí.
0: Y pues bueno, esto, eh, este personaje a mí personalmente no sé qué piensen ustedes, pero creo que tiene un desarrollo interesante, pero lo hicieron de la mierda. <risa> Exactamente. Ok, a ver, ¿por qué? Justamente por los poderes que tiene, güey. O sea, pu pudieron haber hecho y, y simplemente como la presentan, porque si a la White Rabbit original la presentaron un poquito extravagante, esta la presentaban súper sexualizada, güey. ¿Sí? Ok, sí, ya desde ahí estamos de la chingadísima. Sí, de hecho, ustedes en su pantalla están viendo cada uno eh, la imagen de los personajes. Eh, pero pues sí, o sea, como pueden ver, pues es súper mega... Eh, hipersexualizada y aparte el poder que le dan es bastante ridículo
1: wey. ¿el de los guantes?
0: pues sí, o sea, de, de poder eh, ocultarse y el ser este eh, eh, escabullirse de Batman ¿sabes? o sea fácilmente pudieron, desde mi punto de vista pudieron haber hecho algo parecido como lo que, lo que tiene eh, Catwoman Okay. Pero lo trataron de ser como con un conejo.
1: Me parece que los que pensaron en esos superpoderes estaban como que diciendo puras pendejadas. Ese sí. Día, sí, sí, sí. Vamos a hacer un villano que tenga de poder eh, rápido, güey. Guantes, va. Habilidad, no habilidad. <risa> habilidad.
2: habilidad. Se y me se escapó va la, la esconder habilidad. de
1: Batman cuando los tenga puestos. Brillante, Brillante güey. Brillante, sí, exactamente. Pero
3: aparte, tiene fácil de, de matar, o sea, le quitan los guantes y ya.
1: Exacto, sí. Pues. Bueno, no sé, güey. Sí, es, o sea, ese poder que tiene de que dividirse para estar en dos lugares está se, se me hace muy chido. Sí, eso sí. está Ahí, la neta, estrellita para ese, está chingón. Sí. Pero el resto, la neta, ahí se me hace como. A ver, güey, vamos a crear un villano ahorita. A ver, Juanpa, un villano rápido. Eh, eh, va a tener una habilidad, ¿cuál? Rápido. Tortuga. Ok, va a ser una tortuga. Bernie, rápido, ¿qué va a hacer esa tortuga? Eh, va a poder desintegrar el plástico. Ok, una tortuga que desintegra el plástico y que eh, es lenta. va a tener, ¿y qué qué?
3: Es lenta como las tortugas.
1: Y que es lenta como las tortugas, pero tiene unos lentes que le dan la capacidad de moverse tan rápido como un carro. <risa> sí. y, y así, güey, y, y así se y les, les ocurrió ¿sí? de y así nació White Rabbit. Y nuestro superhéroe de Geek Supremos, que ahora es la tortuga oficial, que desintegra el plástico y el lente. Sí, sí. Exactamente. Todo y pues bueno, chingado, ¿no? yo
0: la verdad, eh, algo que considero es que desde mi punto de vista es más importante desarrollar un buen eh, supervillano o un villano más que a un superhéroe. ¿Por qué? Porque normalmente, desde mi punto de vista, el, el villano es normalmente el que le da como que el sazón a la historia. Y el héroe normalmente es normalmente es quien lleva los pasos para llegar al, 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 al villano. Y si no tienes un buen villano, pues la historia no va a pegar tanto.
1: Exactamente. Cierto. Pues vean ustedes qué historias hablando de cómics, ¿no? Porque es del tema sí. del que estamos hablando. Porque no dudo que en otras ramas también donde se cuentan otras historias haya villanos eh, geniales. Pero hablando del cómic en específico, pues vean ustedes, güey, tienen a Magneto, sí. que uy, Magneto no necesita presentación, tiene al Guasón, que tampoco necesita presentación, tiene a Lex Luthor, tienen al Mandarín, tienen a villanos que tienen historias muy pesadas, muy, sí. muy, es que muy aquí, pesadas. Te, aquí
3: te va un problema, aquí te un problema grandísimo con esos villanos fuertes. Los utilizan muchísimo, muchísimo. Entonces cuando los escritores quieren hacer villanos diferentes, quieren irse de esa línea, de yeah. ese estilo, y sin que hace algo totalmente extremo, diferente. Y uh -huh. caen en que la gente dice, ay, pero es que no es como el Joker. Bueno, sigo utilizando el Joker, pues.
0: Sí, muy cierto. Sí,
1: eso,
3: eso es verdad. Aunque creo que también hay,
1: hay veces en las que se aventuran a hacerlo de forma, eh, pues, la neta, inteligente. Sí. No, o sea, no, no, no creo que... Bueno, yo al menos no soy de los puristas de los cómics que ay, güey, si no se parece a tal, la neta es una porquería. No realmente. Uh -huh. Por ejemplo, a mí se me hizo eh, la forma en la, que, en la que plantearon en la última película de Guardianes de la Galaxia a Ego, el planeta viviente, pues la verdad no tenía nada, absolutamente nada que ver como él era en los cómics, pero a mí se me hizo muy chido. A mí sí. se me hizo una forma súper inteligente y nueva de plantear un villano que ya era difícil de por sí. Y, y también creo que hay veces en las que la embarran totalmente y desperdician a villanos que son enormes, como, como es el caso de Thanos. Sí. Para mí, Thanos es, sí. es un villano que era enorme, asombroso, el villano, y bastó dos películas para que lo mataran. Sí. Que bueno, hasta, hasta ahorita en el USM vamos en eso, ¿no?
3: No, eh, sí, pero, pero tienes que darte cuenta que prácticamente las películas es una línea temporal alterna a la de los cómics. Entonces prácticamente sí. tiene la libertad de decir, ok, si Thanos existiera en el mundo real, ¿cómo sería? Y te basan en, hasta también okay. los poderes, porque prácticamente es su versión, no es el del cómic. Sí,
2: sí.
1: Eso, eso es verdad, eso, eso es totalmente cierto, pero sí creo que hay villanos, como es el caso de Thanos específicamente, que sí podían dar para más. Sí, totalmente. Yo, yo siento que sí podía dar para más, o sea, este, este rollo de que bueno aquí lo estamos tomando como si existiera en verdad no y esa parte sí. es una cosa que a mí me gusta mucho de 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 siempre te plantean como las cosas muy aterrizadas a la realidad muy entre comillas porque sí, <risa> cuando digo esto me siento como un idiota <risa> muy aterrizadas a la realidad Pablo, no no es posible que pase edicio. eso cómo exacto no exacto ¿Cómo? verdad verdad que no es posible sí no pero este yo creo que, que sí daba para más dentro del realismo Obviamente, lo que tú quieras sí. sí daba para más sí daba para más sí. pero Obviamente. no me molesta como ay güey por eso ya es horrible no claro que no güey la neta las historias de Infinity War son muy buenas eh, sí. tanto Infinity War como Endgame, son, fueron buenísimas sí, sí. fueron buenísimas ¿Sí? buenísimas
3: ¿Cuánta pensar por ejemplo el caso de Joker cuántas Ajá. veces se ha representado en el sí. cine o en la televisión cuántas veces okay. ha sido buena su interpretación antes ha sido bueno su guión, uh -huh. bueno su maquillaje. Se han uh -huh. contado las veces que ha sido un, un buen actor, es el que ha interpretado, o que el le ha favorecido. Pero porque cada interpretación ha sido la, la imaginación del director y aparte la adaptación de diferentes cómics, porque tiene muchas versiones del Joker en los cómics. Y es sí. muy difícil basarte en uno que sea el emblemático. Por ejemplo, sí, he está el Joker en Gangster. De este Jack Nicholson Que para mi gusto es mi favorito okay. Pero no es el, muy, como, muy Muy famoso en los cómics Prácticamente Está el Joker de Jared Leto Que prácticamente se maneja una Una línea temporal Donde Joker es como más estilo Gangster Cholo <risa> sí. Pero ese cómic, ese cómic Realmente no es famoso Entonces aquí le quisieron dar otra este, Interpretación en el cine okay. Que tú dices, no pero no, no cae en el actor, porque ya el actor, no. gente, tiene películas muy buenas.
0: Sí, sí, pero sí claro. Pero
3: el, el guión no le favorece y es porque la gente dice, ya, ya, ya planteaste al Joker psicópata, el que todo el mundo conoce, uh -huh. sácales otro Joker. Y ahí es cuando cae el mal. Si no es del conocido, la gente lo va a odiar.
1: Sí, de hecho, de hecho para mí por eso el Joker de... de precisamente por eso que acabas de decir, para mí el Joker de Joaquín Phoenix es el es el mejor, güey es el mejor de todos, porque eh, es este rollo de, bueno, vamos a evolucionar otra vez, vamos a revolucionar, vaya, sí. al personaje de lo que ya fue, pero se me hace que está muy acercado a lo mismo que dijiste tú ahorita, Juanpa, a que si el Joker existiera, este es un perfil y Bernie va a saber mejor de eso que yo, este es un perfil psicológico como muy válido, como Ajá. muy de, güey, esto sí se, esto sí se sí, puede ver. es tangible. ¿no? Esto sí lo puedes ver. Ah, exacto, es tangible, en un mundo real por eso a mí me gustó tanto el Joker de Joaquín Phoenix sí. porque el de, el de Heath Ledger todavía era medio fantasioso güey medio porque también sí. pues cuellos locos terroristas sí, sí. hay muchos pero Joaquín Phoenix pues lo hizo como el guión le favoreció porque lo llevaban como desde que era un güey que no aguantó más o sea toda su vida se aguantó sí, que cosas horribles sí, sí. hasta que explotó
3: es que y a lo mejor que... los
1: otros también a lo mejor los otros también pero uy, uy, ahí es donde entra lo, lo que por lo que empezó todo este hilo pues cómo sí. desarrollas tú desde sí, el sí. principio a un personaje a, a un villano en este caso
2: sí. que
1: así eh, o sea desarrollamos al villano tan cabrón que ni siquiera necesitamos al héroe güey en la Exacto. película de Joaquín Phoenix no sal, sale Batman si sí, claro te dan a entender que creció que va a crecer y que se va a convertir en Batman uh -huh. pero no lo necesitas güey, sí. no Exacto. necesitas a ningún justiciero para quedarte de a seis con la eh, interpretación y, y el desarrollo del sí, villano sí, porque exacto. yo no entiendo a la gente que dice ay no, es que es horrible, es que estaba nomás era un loco
3: hizo hay dos maneras de trabajar yo siento eso la manera súper fantasiosa porque es un, una adaptación de un cómic y puedes uh -huh. hacer lo que quieras porque la fantasía te da para imaginarte tu propia realidad o la adaptación aterrizada a la realidad que es lo que hicieron con ese Joker, prácticamente dijeron si existiera va a ser así y lo que hicieron con Hugh Ledger lo que yo que fue ok existiera fue de esta manera pero date cuenta que en el cómic tiene cosas que son incapaces de hacer en la vida. entonces ponle cosas entonces ponle cosas en Air David lo hacen muy bien pero hay estas apreciaciones que tú dices no lo hacen bien de hecho entonces depende de lo que tú quieras verlo más la lista en el cine o más fantasioso en el cine
1: ahorita les voy a decir el nombre del actor eh... No me acuerdo, lo voy a buscar aquí. ¿De quién? Este, uno que, que era el mismo de Milagros Inesperados, ¿se acuerdan? Michael Clark Duncan. ese actor Que, ah, que sí. fue Kingpin, ¿se acuerdan? Ah, sí, el que, a que falleció. Mí me hacía, sí, a sí. mí se me hizo una buena opción para Kingpin, pero el guión era malísimo. Sí, era, sí, sí. El, problema, sí. el problema de esa película es el guión. El es, guión era horrible, es
0: justamente era malísimo. Es justamente lo que le pasa a, a la Liga de la Justicia, la película. Tiene un concepto muy chido, pero el guion es horrible, horrible, horrible de la Liga de la Justicia. Literalmente hay eh,
1: momentos del guión que solamente es un yeah, ¿sabes?
2: <ríe> que dicen sí, eso güey, literalmente. O
1: sea, ahí la neta no pueden ni no pueden desarrollar ni a los héroes, sí, ni, ni a villano. los villanos, ni nada, güey. Sí. Por eso está destinado al fracaso así de Exactamente. una. Exactamente.
0: Para mí uno de los ejemplos perfectos de por qué el villano es... Eh, lo más importante de una trama eh, eh, hablando específicamente de cómics, hay un cómic que me encanta que aquí lo tengo, lo tengo aquí en el librero no se alcanza a ver en cámara pero es, eh, dejen trato de ver el título porque no me acuerdo muy bien eh, es Uncanny X-Men de los más nuevos sí, el, el Uncanny X-Men creo que es del 2010 o 2011 no cosas así ah, sí, creo que
3: eso
0: es okay. cuando eh, Arcángel se convierte en Apocalipsis.
3: Ah, sí. Muy bueno.
0: Es de las okay, mejores okay. Eh, historias desde eh, mi punto de vista del cómic moderno. Si no se han leído ese cómic, léanselo, es buenísimo. Y este, también, hablando ya en cuestiones este, pues, de otro tipo de, de entretenimiento que no es cómic, eh, hay una novela, una serie, que ahorita me estoy leyendo, que se llama La rueda del tiempo o The Wheel of Time. De, okay. eh, de Jordan eh, Robert Jordan. Eh, este cuate escribió una historia larguísima, de quin de, bueno, de 15 libros fueron en total, y la historia principal es cómo el personaje principal se va volviendo loco. Uh -huh. Ok. Y es un ejemplo perfecto de cómo tu personaje principal puede ser el villano.
1: Sí, claro. ¿Sí? De hecho, eso, ese es otro... Otro, otra vertiente es lo que, le pasa que Joker? puedes desarrollar a un, a un villano que a mí se me hace pues, muy bueno, güey. O sea, el, el arco de... No sé, el, que, el único que me viene a la mente ahorita es House of M. Sí. O sea, es una de las formas en las que un, un héroe se vuelve un villano por una situación de, de extremo estrés. Sí, Wanda. Y, y eso, eso se me hace como todavía más difícil que desarrollar un sí. villano desde cero. Porque aquí tienes que ver cómo le vas a dar el giro a uh -huh. que un héroe tan, o sea, querido o no querido, lo que sea, o importante o fundamental, que, pues, bueno, eh, Bruja Escarlata sí es muy importante, sí. sea, se convierta en un en un villano. Igual lo mismo que pasaba con, con Dark Phoenix. Exacto. Que eso fue lo único que me gustó de la película de... de Dark Phoenix. Ay, no, de... ¿Cómo se llamaba esta madre? De X-Men The Last Standing. Ah.
2: Que ah, al final
1: sí. la mala era, pues, pues, Jean Grey, ¿no? Sí. Eh... Eso es como una circunstancia de la vida. O sea, ¿cómo puedes llegar a tener tanto poder que sea tan peligroso? Que es lo mismo, por ejemplo, el Arbus Watchmen en general, sí. ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, el Doctor Manhattan vivía exiliado en Marte, me parece, si no estoy diciendo nomás. Se autoexilió. Vivía autoexiliado en Marte sí. porque el güey tenía tanto poder
3: y sí, eso no era consciente
1: también. del que lo vuelve, ajá. bueno, lo vuelve un villano o no lo vuelve un villano en el arco volviendo a House of M. O sea, hasta el mismo Charles Javier estaba debatiendo, sí. wey, es demasiado peligrosa, quizás tendríamos que hacer. Matarla, sí, sí. Sí, sí. Es, es una. Eh, como que ahí entras en otros terrenos en los que existe la villanía, pero la villanía se, se, se eh, enreda con los eventos de la vida real y eso para mí lo hace todavía más profundo. Exacto. Sí, exactamente.
0: Creo yo que lo más importante es desarrollar un villano es que el villano tiene que tener un fundamento o tiene que eh, poner en conflicto algo. Creo que el ejemplo perfecto de un villano, al menos en el mundo real, eh, es eh, Louis C.K. No sé si han escuchado de, de, de este comediante. No. Es un comediante mm -hmm. americano, el cual hasta, hasta hace unos años eh, pues fue acusado de, de abuso, porque él en, eh, menciona que... bueno fue acusado por otras comediantes que al parecer cuando habría shows para él, para él, les decía oye ¿no, ¿no les importa que me masturbe en frente de ustedes? En el camerino. Damn, qué denso. Sí, sí, claro. Fue, fue de los que empezó justamente esta cuestión de del, del Me Too. Lo que pasa yeah. es que la comedia de Lucy Kay es hermosa, es buenísima, es de los mejores comediantes que han existido porque él lo que hacía en sus shows debatía debatía de cuestiones súper cañonas de hecho justamente cuando empezó esta cuestión de, del Me Too que lo empezaron a acusar en su último show abre así literalmente los primeros segundos pues bueno, hay que hablar del aborto ¿no? entonces pues Ay, todo el mundo explota en risas porque acaba de ser acusado de una cuestión súper culera y está, eh, va a hablar de un tema súper eh, controversial y él era como manejaba... Qué sí, él es como él, eh, como él manejaba la, pues su comedia. La comedia la manejaba por ese tipo de, de cositas que en vez de hacerte eh, presentarte las situaciones, te hacía dudar de las situaciones. Claro. Y es justamente lo que fun, como funciona este, el
1: Joker de, de Dark Knight. O
2: sea, sí, de
0: hecho
1: yo hasta estoy pensando en el de The Killing Joke. Ajá, de The Killing Joke también. Sí. Sí. Es, es muy parecido. O sea, te, te provocan. Ajá, te provocan. Pero tú, no sabes, tú no sabes ni qué hacer.
0: Y es para debatir cuestiones sociales que ya tenemos instauradas como ciertas. sí Por eso sí, claro. nos pega tanto esos tipos de personajes. Y para mí por eso es el mejor personaje. En cambio, si tú presentas personajes de este tipo, como los, los que les acabo de, 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 de hablar, pues lo único que vas a hacer es reírte de la historia y, y ya. O sea, no, no te va a
1: conflictuar en nada. Uh -huh. Totalmente. De hecho, sí. en plenos tiempos en los que vivimos, yo creo que hasta, hasta piden que lo cancelen. Como pasó, de... como pasó con Steppenwolf, como el, pasó con Steppenwolf. El villano de la película de, de Liga de la Justicia. Ah, ya. Así okay. de que, güey, ese dato quién es, ese quién, ni quién lo conozca en su casa. <risa> Quítenlo, no lo vuelvan a sacar. El, la chingada. O sea, fue como, no, no, no sé, güey. O sea, sí. tanto puedes. <risa> hay mucho en juego si no sabes desarrollar bien.
3: A tus villano. personajes
1: en general, Exacto. pues. Pero en el caso de Liga de la Justicia, pues, digo, no van a exigir la cancelación de Cyborg ni de Batman. No, ni pues nunca. De Mujer Maravilla, porque son porque personajes son de toda la vida. Sí. Exacto. Pero, pues, si tú quieres venir... De hecho, ni, no sé si Steppenwolf exista en algún cómic, yeah. pero... Sí,
3: sí bueno, existe. Pues, y, y sí es muy está. fuerte, muy conocido. Prácticamente es un villano que no solo pense o... Oh, pelear contra la justicia, Ajá. no es un villano que viaja en el tiempo porque también quiere vencer a las amazonas. Okay. Es un villano que está en esa línea de tiempo entre pelear contra los dioses y pelear contra los humanos.
1: Ah, ok. Entonces, imagínate tú, o sea, fíjate tú qué tan desastroso es no plantearlo bien de primera que la gente sin saber su historia, así como yo realmente, que no es que yo exigiera la cancelación, a mí esos temas, la verdad, es que me van y me vienen, pero hay gente que de verdad es como muy purista de, de esos temas y hasta estaban exigiendo que lo cancelaran a un villano como dices tú Juanpa tan chido como Stephen Wolf, pues la neta la neta qué culero, qué desperdicio.
3: Sí. Pues por, por ejemplo, en la película hay una escena donde el vato va a conseguir la caja madre de las Amazonas y nomás se ve que llega, la agarra y se va. <risa> Cuando pudieron hacer una escena donde pelear contra las Amazonas como en los cómics y fue un debate muy interesante porque eh, Stephen Wolf, este lo que hizo fue que él provocó que las amazonas y muchos dioses ocultaran las cajas madre las okay. cajas madre le dan mucho poder a varios villanos
2: ok, okay.
3: entonces lo lo pudo manejar más interesante y fue como de pero yo siento que ahí o sea, para mí la película de la liga de justicia Ajá. sí, está, es mala un poco, pero tiene cosas rescatables, pero siento que fue el cambio de dirección allí, sí, ¿no?
0: sí, fue lo que Porque
3: le dejó Quiso hacerla muy feliz, el estilo Marvel y digo, digo, ¿no queda ese estilo para ti sí, la neta?
0: No, no. Y aparte no, mucho menos si el no, concepto güey. principal de la historia es que es justamente eh, eh, cambiarla, es justamente lo que está pasando hoy en día por eh, esta cuestión de lo políticamente correcto. Que yo sé que la película no, no no se quiere ir a lo políticamente correcto, pero es justamente lo que pasa de querer suavizar las cosas o de querer hacerlo a huevo, de cambiar lo que es original a lo que... a como tú lo quieres, ¿no? Entonces, Ajá. al momento en que este productor o este director quiso cambiar la esencia de la obra, fue cuando valió madre.
3: Ajá. Todo eso pasa. Por ejemplo, pasa. yo pensaba muchísimo que la película, Ajá. cuando le vivió Superman, iban a aplicar la, la línea del cómic, que le vive como un Superman malo, sí, que no sabe, no sabe qué hacer porque su chip está cambiado. Sí. Y en la película se debate muchísimo ese conflicto entre... Superman, si es bueno o es malo. Y aquí lo tratan como si fuera así. Superman nomás este, está trastornado pero ahorita va a ser bueno. de le va a hablar y ya se va a hacer bien. Pero en, en el cómic hasta creo que mata a Flash, no sé quién, wow. porque se vuelve tan agresivo Superman sí. y lo tienen que controlar de alguna manera y lo encierran y no sé qué, con Kryptonita en una como cápsula. Uh -huh. Entonces fue como decir... La historia te lleva a que Superman pueda despertar como malo, pero que despierte malo un pedacito para que luego la gente no se asuste.
1: Sí, exacto. Ese es el problema con... Digo, yo sé que aquí obviamente hay una, hay una distancia larga, muy entre comillas, uh -huh. larga, muy entre comillas, entre cómic y películas. O sea, sí. a mí se me hace que es larga porque, como bien dices tú, Juan pasa o los cómics tratan una cosa muy diferente a veces a sí. lo que tratan las películas pero no puede haber una sin la otra. Y para mí es un, el gran problema de DC, que las historias de DC son tan serias, sí. tan duras, que sí. cómo van a sacar una película de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, es que de verdad yo soy súper fan del Joker de Joaquín Phoenix. Okay. <risa> um, esa, esa sí es una forma en la que yo, si yo veo eso interpretado, en, bueno, mejor dicho, sacado de un cómic a la película, así es como yo lo vería. Yeah.
3: Entonces, eso es algo que,
1: que sí creo. Realmente
3: esa película es una creación original, no está basada en ningún cómic, sí, no más el, el personaje, está basado en un cómic, pero ya toda la historia es realmente creada por el director.
1: Sí. Y, y la, neta, la neta está, o sea, bastante bien hecha. ¿Eso y yo es creo mejor? que sí, si, sí, si, exacto, güey, claro, eso es muchísimo mejor. Mejor desarrollalo bien sabiendo que, ok, güey, si es un nombresote, es el, es el Joker, es un nombre muy grande, pero si tú eres un director con una visión buena y una narrativa correcta, si te apoyas de guionistas que tienen una narrativa correcta, una narrativa decente, puedes crear cosas bien chidas, que Ajá. la neta yo creo que eso es algo que le falta mucho a la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia tiene historias bien pasadas de lanza, bien
3: Les pueden crear una nueva historia crudas? en el cine y la gente nos va a quejar porque no tiene referencias de en qué decir, ah, eso está mal porque en el cómic Superman hace esto y aquí no lo hizo no sí. realmente es, es nueva de la que eras uh -huh. tú como director y tienes posibilidad de hacer lo que quieras tienes a los personajes para ti
0: exacto, de hecho para mí un problema que tienen los cómics en general es justamente esto, que no dejan morir sus personajes como no los dejan sí. morir los vuelven a sacar, los vuelven a sacar los matan, los reviven los vuelven a matar luego sacan una historia que contradice otra historia y esto genera que sí, el sí. personaje en un punto pierde ya el, el objetivo principal. Eh, y justamente por eso yo creo que como fans a muchos les molesta que, que saquen una versión diferente o que saquen un, persona un villano nuevo o un, o un superhéroe nuevo a lo que conocen. ¿Sí? Porque como no eh, están acostumbrados a siempre ver lo mismo, cuando ven algo nuevo, hacen como cortocircuito.
2: Sí.
1: Sí, es cierto.
2: Sí, es cierto. Es cierto.
1: Just que para mí eso fue algo que, al, que le pasó a Jared Leto, güey. Jared Leto no sí. sobrevivió al hype del, del primer tráiler de Side Squad. Sí, no. Y sí, es triste no. porque, porque eh, yo estoy totalmente del lado de Juanpa y probablemente también tuyo, Bernie, de sí. que no es culpa de los actores. No, porque, para nada. No. O sea, los actores... Es como este pedo de... de el de Crepúsculo. Ah, de Robert el, Pattinson. De, 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 de. Robert Pattinson es un actorazo, güey. Sí, es muy bueno. Sí, el sí, vato sí, es un sí. actorazazazo. Es tan un un actor,
0: buen, actor, muy... buen actor que actuó mal en, en Crepúsculo, güey.
3: ¿Sí?
0: ¿A propósito por qué? ¿A propósito? ¿No? Sí, 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 sí yo
3: creo que sí, yo, güey. Sí, no, yo que leí los libros, la neta, aunque me apena decir que leí Crepúsculo, la neta es sí, el personaje de, de Edward es pésimo, pésimo. Sí, de sí. Niños. Pero siento que el actor dijo, bueno, tengo esta base pésima, pues no puedo hacer nada más
1: no lo sé, güey. Yo, yo no, no sé eso, la verdad. Pero, bueno, yo cuando hablo de eh, Robert Pattinson como un actorazo, yo hablo de Cedric Diggory. Cedric
2: sí. Diggory. Y, y yo hablo
1: de su interpretación, o sea, de, de toda la actuación en, en aquel momento ser, sí. épico en el torneo de los, de los magos en el que lo matan. Spoiler alert. Sí. <risa> y la neta, güey, me acuerdo y hasta se me hace el nudo en la garganta porque el vato lo hizo muy bien. El vato sí. es un muy buen actor. Lo que pasa es que los guiones a veces no le favorece. Exacto. Y eso Ajá. es algo que, que no me gusta un tanto del fandom de todas estas sagas. ¿Cómo es que este pendejo va a llenar estos zapatos y no sé qué, güey? Güey, pues dale chance, güey, no sabes. O sea, ¿Qué? dale chance, deja que lo haga y ya si no te gusta o si empiezas a leer malas críticas, pues no lo veas, güey. Pero más no. bien, velo. Si no te gusta, ya te vas. Porque críticos que expertos que siempre van a decir que es una porquería, pues va a haber muchos, güey, pero tú hazte tu propia idea de lo que es, de lo que se trata, güey. Un ejemplo muy
3: grande es. de eso es Robert Downey Jr. Uh -huh. Él venía de hacer películas X, películas comerciales, películas de adolescentes, y, da, y venía el problema de alcoholismo y de drogas.
2: Sí. Y uh -huh. realmente
3: cuando salió en Iron Man, la gente no quería ir al cine porque decían, ese güey, ¿quién, ¿quién es para ser Iron Man? O sea, ese güey, Viene de cosas, pues muy X o muy populares, pero no trascienden a ser una gran actuación. Uh -huh. Y aparte, tiene sus problemas de alcoholismo y de drogadicción. Uh -huh. pues este güey no, no encaja para hacer Iron Man. ¿Y qué hizo? Un gran papel.
1: Sí. Sí, totalmente. Sí, ya sí. no te imaginas a otro actor sí, como, no. como sí, Iron Man. Al menos rey, yo no, güey. Y desde no. ahí
3: catapultó su, su fama y desde ahí pero te conocieron para hacer más películas interesantes o películas donde la dame implica un personaje como, más desarrollado. Como Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes, por ejemplo. Ajá. Como Sherlock Holmes,
1: exacto. Sí, sí. Bueno, sí, o sea, sí fue buen Sherlock Holmes, pero nada como el de Benedict Cumberbatch. Sí, güey ¿son, son, sí,
3: son cosas que antes no le habían dado porque la gente no lo tomaba como un actor bueno.
0: Exacto. Es cierto. Exacto. Sí, todo, todo se resume eh, a que se haga un buen desarrollo de los personajes y que el guión favorezca eso, si, sí, si no se combina, sí, tanto, tanto villanos vi, eh, o, o este, superhéroes no van a funcionar justamente por eso creo que es más difícil escribir un villano porque un villano tiene que tener un fundamento bastante bien eh, empleado para que funcione en cambio un héroe creo yo que simplemente con que sea lo suficientemente atractivo como héroe puede funcionar bastante bien. En cambio, un villano sí. tiene que funcionar
1: a la perfección, si no, no funciona como, como personaje. Oye, Juanpa, ¿cómo se llamaba el cómic que nos mostraste el otro día? Uno de héroes que eran unos hijos de puta. The Boys. Ah,
3: The Boys. The Boys.
1: Ese, ese es un cómic en el que todo esto que estamos diciendo se pone muy sí. en duda Ajá. porque...
3: Ahí los villanos son los héroes sí. y realmente ese cómic no manches, para mí es de mis favoritos. Sí porque te maneja entre el, la problemática actual del mundo de que cuestiones de películas de superhéroes, toda esa onda, y realmente te hacen creer que los superhéroes son buenos por metalotecnia, pero realmente los que son malos son los héroes y realmente los productores que se dedican a trabajar todo ese marketing de ellos. Uh -huh. Entonces, el cómic, pues por si no lo han, lo han leído o han visto la serie, hay unos tipos que descubren, que les inyectan un gen a las personas cuando son bebés, cuando nacen, para sí. darles poderes. Sí. Para que a sí mismo una empresa pueda controlar y decir: Tengo mis superhéroes, voy a hacer películas de este, voy a hacer series de este, voy a hacer cómics Oye. de este. Y la gente va a creer que esos son buenos porque yo estoy manejando este marketing para que la gente consuma su mercancía. Entonces, cuando tú lo ves en la calle o tienes un problema y te salva ese superhéroe y dices: Ah, es bueno. Uh -huh. Entonces, realmente está siendo controlado sí. y la y la serie maneja como esos mismos superhéroes por dentro
2: uh -huh.
3: en, ellos están planeando cosas para hacerse favorecer pero matando a los que realmente se dan cuenta que ellos están siendo controlados exacto Buena recomendación. una
2: recomendación
0: sí es muy sí, bueno está muy chido sí de hecho este justamente creo yo que también una de las partes fuertes de de The Walking Dead, al menos el cómic a mí la serie nunca me gustó pero el cómic, eh, los villanos son fantásticos, son súper bien desarrollados eh, ¿Sí? y lo más interesante es que cuando surgía un nuevo villano era tan cabrón que no te imaginabas cómo iba a ser el siguiente, pero lograba superar las expectativas del pasado justamente para los que se han leído, saben que el, uno de los mejores personajes de la serie son dos, el gobernador y, y Negan Sí, exactamente. Son los dos mejores personajes de toda la serie. Y son los villanos.
3: Sí, así de pesados,
1: Así de pesados están. Así es.
3: Es que esa es la esa es la manera de convertirte a un héroe en villano. Ajá. Primero, te hacen encariñante con él. Sí. Ya que te encariñas, te muestran su lado más oscuro. Uh -huh. Porque te muestran todo lo que él es por dentro. Todo lo que no conocías. Y esa es la mejor manera de desarrollarlo.
1: Sí. Como el maldito hijo de... De es como, pues, Ernesto de la Cruz, sí,
3: pues podemos, decir, podemos decir que eso de ahorita es todo bueno, todo amable, sí, pero sí. por dentro tiene muchas cosas que no ha sacado. Y cuando a la saca, flote, vas a decir: Era un villano en secreto.
1: sí no saben, cabrones, nomás háganme, háganme, emputar y van a ver. ¿sí? Exacto. Pues
0: bueno, esto fue el capítulo 22. Espero que les haya gustado. Empezamos bastante light y si nos metimos a cuestiones más profundas, espero que les haya gustado a mí me gustó mucho este tema en especial cómo lo terminamos eh, como simplemente como resumir todo eh, si tú eres escritor <ríe> ¿sí, no? dirigiéndome a los escritores tal sí, eh, cual, ¿sí? cual y tú también como, como espectador sé un poco más crítico con lo que lees o con lo que ves porque por eso justamente nos entregan contenido tan basura porque estamos acostumbrados a a ir a ver películas, a ver libros, sin realmente criticarlos. A leer cómics tampoco lo criticamos. Entonces, creo yo que también nosotros como, como lectores o como fans de películas, fans de series, hay que ser críticos con las series.
1: Sí, claro. Y también tú como conocedor o persona muy letrada en cualquiera de estos ámbitos, sé flexible.
2: Exacto, también sé sí.
1: flexible. Es lo mismo que decimos, ¿no? No, la, la idea del purismo en todas estas cosas sí. es algo que no, no tiene resolución. En nada funciona. El purismo. Que no existe. Cada cabeza es un mundo. Cada persona que reinterprete las historias lo va a hacer de manera diferente. Si no te gustan eh, y te parecen terribles, te parecen malas, no es necesario que ofendas a, a las personas a las que sí les gustan. Exacto. Todos podemos llevar la fiesta en paz, ¿no? Todos Así podemos es. llevar la fiesta en paz. El chiste es divertirse. Recuerden que todo esto es, al fin y al cabo, una forma de entretenimiento. Exactamente. No, no, no nos estamos jugando la vida. Sí. Por exacto. si a alguien no le gusta Joaquín Phoenix y, y a mí sí, o, o si a alguien le gusta Christian Bale como Batman y a mí no. Nada de eso. Nada exacto. Es entretenimiento. Así que sonrían, carajo. Sonrían. Como dice, frica, carajo. Mira, que nadie te quita esto. Que nadie te quite esto. <risa> como dice Bárbara Regil, ¿no? Así es. Así es, mi hermano. Así Disfruten es. la vida. Así es, pues bueno. Disfruten eh, El Cuervo también. Ah, sí.
0: Muy Buena buen cómic.
3: Ah,
2: muy
0: sí. cómic. Sí, sí, muy, muy bueno. Eh, pues bueno, los dejo ya eh, con el capítulo. Eh, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como B. Perdón, eh, bueno, a mí me siguen como BHR.ruy en Instagram y Twitter. Eh, las redes de Geek Supremos es literalmente Geek Supremos
1: en todas las redes sociales. A ti, Pulo, como te pueden encontrar. Estoy en Facebook como César Briceño, Instagram como el César Briceño, Twitter como arroba de V5. Sigan a mis bandas, por favor, da Juana Van. Llegamos a los 50K reproducciones en eh, Spotify en nuestro tema Trato de Asimilar. Vamos eh, muy bien, pásense a dar una escuchada. Si no la han escuchado, les va a encantar. Sigan a los dioses de la destrucción, que hoy somos mayoría otra vez. Del otro lado ahí está el dios de la destrucción, Juanpa. Eh, acabamos de estrenar nuestro, nuestro tema navideño pura y honesta Navidad, un poco atemporal, no importa, pásense a la música, pásense a TikTok. Eh, muchas gracias nuevamente a Lazarus por la atención que me brindaron al yo querer comprar un micrófono LZM22, una de las mejores opciones que yo he calado en micrófonos, este anuncio no es pagado, se los juro. Eh, me gustó mucho, ustedes también, si tienen alguna, alguna idea de montar su home studio, su podcast. A un precio súper accesible, tiene una calidad totalmente mexa, güey. Este micrófono es mexicano. ¿Ah, es mexicano. De pies a cabeza. Wow. Claro. No lo sabía, que sí. güey. Por, eso, por eso me gusta tanto la marca, güey. Es Órale. mexicana totalmente. Qué chido. Y eh, así con esta calidad de micrófono, paso la bola al señor Juan Pablo Torres,
3: tus redes sociales, Juanpa. Yo soy Juan Pablo. Mis redes sociales son Juan Piz Music con doble Z. Y gracias a César y a Bernie por pues,
0: invitarme. No, al contrario, un gustazo tenerte aquí. Luego te vamos a volver a invitar, sin duda. Yo creo que sí, güey, porque sí. la neta sí se disfrutó un chico. Sí, wey, cabrón, sí, güey.
1: Se me fue así, güey. Se me fue así, dicho Juan Pérez, cabrón.
0: Sí, la neta sí, wey.
3: Gracias.
0: Así que pues, eh, recuerden eh, disfrutar su Viernes Supremo. Nos vemos hasta el próximo viernes. próximo viernes. Cualquier duda o comentario, acá abajo en la sección de comentarios. Hasta luego.
3: Bye. Adiós. Bye. Shh. Hey.